Se pueden sentar. Si tienen su libro, su Biblia, vayan a Ezequiel 44. Ezequiel 44, Fedil, Día Pentecostal. Estábamos con Bishop Lance Johnson en la medio de nada. Ni siquiera sé qué ciudad era Ranger. ¿Quién está agradecido? Pastor Bishop Lance Johnson. Es un hombre maravilloso de Dios. Empezamos esta mañana y él empezó a profetizar y, y la gente cae en el Espíritu Santo en movimiento de Dios en los diez minutos y yo solo quería pararme y decir, amén, vamos al lonche. Yo fui visitado por el Señor durante de, de la alabanza y tiré el mensaje que tenía. Y le estoy echando la culpa a eso al Pastor Todd, pero yo tuve un encuentro al final del 2018. De hecho, fue el último día del 2018. Yo estaba al final en una conferencia profética con Daniel Colenda en Morningstar Ministries. Ellos lo estaban haciendo. Yo estaba ministrando con Daniel Colenda y Johnny Carroll. Y en el último día del 2018, tuve una visitación en mi cuarto de hotel por dos ángeles. Esto fue hace como cinco años y probablemente he compartido esto quizá dos veces. Yo creo en lo supernatural, yo creo en el pestocostal, en señales, milagres, pero hay algunos encuentros que yo siento que son demasiado santos para compartir. Y yo siento que tiene que haber un significado como que me toque en, en mi hombro, que diga, tú, tú puedes soltarlo, compartir este encuentro con este grupo de personas. Y mientras estábamos alabando y empecé a cantar, oh, viva el Rey Jesús, yo sentí que el Señor me dirigió a esta experiencia y también me permitirme sentir un, un, un sentido fresco del temor a Dios y la gloria de Dios que encontró este encuentro. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo esta noche que ayude a traer este encuentro a Dile de Vida y les, les voy a leer parte porque no quiero perder nada que el Espíritu Santo esté comunicándonos aquí en Domingo Pentecostal. ¿Está bien? Antes de que empiece, ustedes tienen esta foto. Quiero enseñarles 60 segundos o menos. Dios ha puesto en mi corazón este de entrenar a profetas Estoy mirando alrededor del mundo por profetas y gente profética que son serios en entrenar y equipar. Es ocho semanas en línea, un programa. Tú lo puedes mirar en vivo con nosotros o puedes mirarlo. Después hay un costo 
Tenemos gente que se ha registrado de New Zealand y África, pero quiero ayudar a profetas que no, que no sean raros, si es eso posible. Entonces le voy a ayudar como a, a, a ganarle a Jezebel y tu pelea con el espíritu de religión que, que saca la vida. Les voy, vamos a hablar cómo tener un, un matrimonio sano. Uh, desafortunadamente, algunos profetas tenemos uh, esposos malos porque no nos damos cuenta de nuestra tendencia. Vamos a hablar de cómo los profetas eh, puede ser una bendición. Va a haber varios prácticos. Si hay un pastor aquí o un líder, les recomiendo este programa para cualquier persona profética. Vamos a empezar en julio hasta agoso. Y quiero que eso esté disponible para cualquiera aquí. Si eres profeta o persona profética y quieres crecer en, en el don que Dios te ha dado. Amén. Necesitamos nuestros profetas sanos, maduros en estas últimas horas. Vamos a orar, Padre. Venimos delante de tu palabra esta noche y decimos que te amamos. Te damos gracias por el precioso Espíritu Santo que tú lo pusiste Hace miles de años que siempre ha sido un solo bautismo, muchos llena, llenos. Oramos por aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Deja que sean bautizados esta noche. Oramos por aquellos que han sido bautizados. Oramos para que se llenen más, más llenos. Espíritu Santo, llénanos más. Es en tu nombre el que oramos. Amén. Entonces, diciembre 31 del 2018, estaba en una conferencia y me fui a dormir esa noche, como siempre lo hago. Y me desperté como a las 3.30 de la mañana. E inmediatamente, es difícil escribir. Y lo único que pues, sabía era que estaba en un estado de dormido y de inmediato sentí la presencia de ángeles y me senté en mi cama. No estaba soñando. En ese momento, yo estaba sentado en mi cama, despertado de mi sueño y mirando, así como ustedes me están mirando. Entonces, yo estaba despierto completamente en este punto, diciembre 31 del 2018. Y parado ahí enfrente de mi cama, había dos ángeles. Había un ángel que tenía ojos azules con fuego y tenía una escoba en sus manos sentado a un lado o parado a un lado de él, había otro ángel con un, un golden sash. Y yo sabía de inmediato que el ángel con, con ojos azules era un ángel que limpiaba. Y el otro ángel era un ángel de gloria. Entonces yo estaba mirando un ángel de, de limpiar y otro entonces, de ese momento, no he visto más ángeles. No soy una gente que veo, digo, oh, vi, miro ángeles y fui al cielo y, y siempre estoy con Jesús. No sé, no es mi testimonio. Este es mi único encuentro que he tenido con una visitación con dos ángeles. Un ángel de gloria y otro de limpieza. Y el ángel de limpieza dijo esto a mí. Ahí va a haber un boom que va a venir al, el, al cuarto de arriba. Pero antes de que venga, la escoba tiene que venir. 
estamos aquí en el Domingo Pentecostal y sabíamos que en Hecho 2 y en Hecho 1 se juntaron en el cuarto aposéntico para orar. Y mientras se juntaron en el aposento de arriba para orar, y había lenguas de fuego y escucharon otros idiomas porque los gentes se juntaron ahí para celebrar este festival particular. Entonces, cuando me dicen, hay un boom que viene en el cuarto aposéntico, yo entendí que dijeron, va a haber otro otra salida de, del Espíritu Santo. ¿Cuánto les gustaría que viviera otro? Pero antes del que Boom tenga, la escoba tiene que venir. El ángel dijo, Dios no va a llenar su casa de gloria hasta que su casa reciba la limpieza y la purificación que desea traer. Muchos de nosotros están buscando la gloria y nunca la van a ver porque les falta demostración de gloria en la iglesia y está directamente uh, conectada cuando no, le, cuando no tienen consecración porque mira, todos buscan gloria pero nunca la ven porque no quieren consecrarse al que es el santo de Israel pero también miran al remanente que es consagrada y ven la cara de Dios como nunca antes. ¿Dónde y entonces va a ser la habitación de limpieza o es recibida? Es una señal que la gloria va a venir. Recuerda, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Lee Ezequiel 44. De inmediato volteé y, y salí del cuarto. Fui a dormir otra vez. Cuando desperté el próximo día, empecé a escribir el encuentro que tuve. Empecé al pasillo de donde desayuno. Algunos de ustedes han ido a Morningstar, en Formion. Fui a, a tomar desayuno y sentado ahí, ahí estaba Carol Arnold. ¿Quién conoce Carol Arnold? Yo fui... Y le dije de este encuentro que tuve. Y ella estaba emocionada. Y le dije, ok, Dios mío, alguien no piensa que soy un profeta falso. Porque fui despertado de este encuentro y dije, esto es loco. Oh, sí, él habló con un ángel y está loco. Entonces, no sé qué hacer con esto. Sé que fue real. Sé que me hablaron. Sé que un peso legítimo de Dios que me dio un mensaje para la iglesia. Yo sé que otro boom viene al... Pero tiene un, un crecimiento de limpieza y purificación. Y creo que Ezequiel 44 tiene cierta revelación ahí que con el espíritu de sabiduría y revelación, Dios va a ayudar a la iglesia moderna para que sea el contenedor de la gloria. Carol me dijo, yo tuve un sueño similar. Esto fue su sueño. Estaba enfrente de la iglesia y un viento la llevó hasta el cielo, al el 
techo del edificio y Dios la trajo al piso. Algo, esto es su sueño. Y Dios le dio una palabra para la iglesia. Viene otra nube, otra nube de santidad. No va a ser una nube de portarse bien de santidad, pero va a ser una nube de mi santidad. La, el temor reverencial del Señor, que es el principio de sabiduría. Él me, ella me siguió diciendo, una gracia remarcable de gracia ha estado pasando en la iglesia por los 20 años pasados o algo así. Y, y algunos han tomado la gracia de Dios y, y no les ha importado. Y Dios le siguió hablando en su sueño. Cuando esta santidad, esta nube de santidad venga, cuando la próxima ola venga, mi iglesia más les vale que tengan su corazón correcto. Es hora de que estén en lo correcto conmigo. Dejen de jugar con el pecado y, y ponerle excusas. Mientras la nube bajaba en la iglesia, ella exclamó en su sueño, el altar de misericordia se ha abierto. Aquellos que quieren componer su corazón, el arrepentimiento va a estar disponible en el altar para aquellos que aún siguen, quieren seguir jugando el juego. Dios no diciendo, Dios no le va a importar si peco, corre. Ella empezó a gritar, sálganse de aquí. Tengo temor por sus vidas. Aquellos que quieren jugar el juego, Dios no, no me importa si peco. Estamos viviendo en una generación que está obsesionada con señales, milagros. Y yo viajo a través de la nación y veo que es extraño que mucha gente no puede mantener sus manos de sus novias o novios pero están tan emocionados para poner las manos sobre los enfermos. Es muy interesante que muchos hay un tipo de mezcla que se ha metido en la casa de Dios donde podemos continuar buscando más milagros, más profecía, más supernatural. Pero es interesante que Mateo 7 dice, ¿no saqué demonios? ¿No profeticé? ¿No trabajé milagros en el no? Y Jesús dijo, aléjate de mí, nunca te conocí. Lo que quiere decir es que puedes hacer todas esas cosas y nunca conocer a Dios y experimentarlo. Puedes funcionar en un don que, que nunca nadie te lo va a quitar, pero simplemente se vuelve y no porque alguien está funcionando en un don. No quiere decir que están en lo correcto con Dios. Solo porque milagros están pasando en un ministerio no quiere decir que esa persona está caminando con Jesús. Solo porque alguien es, 
está leyendo tu correa en lo correcto, eso no quiere decir que no están acostándose con la secretaria. Solo porque alguien está escondiendo toda la nota en un ahí enfrente llevarlo en una cierta forma el que le llaman espíritu no quiere decir que no ha estado en cierto lugar que sea oscuridad entonces en la generación que estamos viviendo Dios va a levantar donde nos empezamos a dar cuenta y tenemos discernimiento Vamos a empezar que empezar a evaluar y pesar la presencia y gloria de Dios. No por los dones que se ven por fuera, sino por la santificación personal. Vamos a tener que preguntar diferentes preguntas. Cuando estamos mirando, vamos a decir a alguien alto en, en el equipo de, de la iglesia, mi pregunta más alta en mi lista es, no tienes tiene las cualificaciones para el trabajo. Mi prioridad más alta es, ¿estás mirando pornografía? Vamos a tener que cambiar los estándares y las expectaciones de cuál es tu definición de hombre, mujer, de Dios. Es que pueden funcionar en todos los dones del Espíritu y aún no tienes la fruta del Espíritu Santo. Y lo que viene el diablo y hace es que viene a neutralizar la gente de la iglesia. Estamos mirando 75% de hombres mirando pornografía al mes. Entonces nadie puede levantar su voz en contra de la pornografía porque me acuesto con ella. Entonces Satanás viene y neutraliza a la iglesia a través de la pena y la condenación. Y entonces sentimos como que no podemos hablar de los problemas morales. No tenemos una voz porque hemos sido comprometidos. Y en medio de esta mezcla, en medio de esta... Es, Dios no está buscando gente perfecta. David era un hombre tras del corazón de Dios y sabíamos el tipo de pecado en el que estaba envuelto. Entonces, ¿por qué David fue llamado un hombre tras el corazón de Dios? No porque no le faltaba pecado en su vida, sino porque su quebrantamiento sobre el pecado en su vida. Hay una diferencia entre... Cuando la tristeza del mundo o arrepentimiento de Dios, de la del mundo es, lo siento porque me cacharon. Y siento mal por hacer esto. Algunos de nosotros a lo mejor tenemos una experiencia emocional en el altar, pero el, el corazón no está volteándose hacia Dios. Entonces hay un arrepentimiento en el mundo que permitimos en vez de un, una tristeza que viene de Dios, donde permitimos que el Espíritu Santo y su presencia traiga convicción del pecado, donde permitamos llorar. Benditos son aquellos que, que lloras. No está hablando de un funeral. Está hablando de aquellos que lloran, aquellos que ven que que está, se dan cuenta de que tan alejados están de Dios y, y lloran 
por su estado carnal. ¿Dónde están los que lloran en, en la iglesia hoy? David Wilberson le llamaba agonía. ¿Dónde están los hombres y mujeres que agonizan? Que en el lugar de, de oración de, lloran por la... ¿Cómo está la iglesia? Si alguien está viviendo un estilo de vida que no le complacía a Dios, ni siquiera vienen a la iglesia. Conscientemente sabía mi estilo de vida y, y lo que hago no está en el alineamiento con la palabra de Dios. Ya no hacen eso. Lo que está pasando es que los viernes estamos en, el, en los clubs haciendo las cosas que el diablo les gusta. Y el domingo estamos levantando nuestras manos y decimos, ¡Viva el Rey Jesús! Hay una falta de donde dicen la verdad en la iglesia porque nos tenemos miedo de ofender a la gente. Y voy a declararles hoy que el evangelio no se trata de ganar amigos y ganando influencia. El evangelio no es una sal y donde un salero que le, le ayuda a tu vida. El Evangelio es vida. Jesús es el camino y es la verdad. Yo creo que el matrimonio bíblico es de un hombre y una mujer. Gente, tenemos un avivamiento de sanidad. Esto no se trata de ser malo. No se trata de ser grosero. No se trata de ser enojado. Esto se trata de Dios buscando gente con manos limpias y un corazón puro que donde Él pueda darle su espíritu otra vez. Hay una gloria que Dios desea mandar, pero hay, hay un abierto en nuestro carácter que nuestro pecado... Una generación queremos que nos pongan las luces, queremos el, el libro, queremos la, el, el micrófono. Pero si es que esqueletos en tu closet que estás escondiendo, la luz que tú quieres es la misma luz que te va a exponer. Si estás en cualquier tipo de avivamiento o de gloria, es maravilloso y a la vez es malo. La gloria de Dios cuando viene tiene una forma de llenarnos y vaciarnos. Cuando realmente empezamos a perseguir lo profundo de la gloria, no podemos tener una generación queriendo matar a Goliat que no, sin tener una historia con un león o un oso. Tenemos que tener una generación que esté dispuesto a ganar en lo mundano. Necesitamos una generación de hombres que estén dispuestos a ganarle el golaya de pornografía antes de que se casen, porque ella no va a componer ese problema. A, aún sigue una pandemia. Ay, es más, mata más que el virus. Está jalando a los niños, está jalando a los matrimonios, está destruyendo esta generación. 
con Steve Hughes, quien dijo, tratando al pecado, casualmente crea cosas casuales. Yo he predicado tantas veces cuando visito aquí en el espíritu de Jezebel. Hay un, hay un espíritu de Jezebel trabajando en la iglesia que está silenciando la voz de los profetas verdaderos que tienen un banato de confrontar el pecado. Hay una doctrina demoníaca que se llama gracia falsa que se ha metido en la iglesia, que está permitiendo que la permitiendo a la gente que peque creyendo que no es nada malo. Si el pecado no es algo malo, entonces ¿por qué Dios mandó a Jesús? Te lo mencioné antes, yo he predicado en iglesias más grandes que esta. Los pastores me llevan atrás y me dicen, por favor, no prediques en, sobre el pecado. No hables sobre el arrepentimiento. Puedes hablar de lo supernatural. Yo me acuerdo, estaba en una, en una conferencia grande, profética, estaba predicando la palabra de Dios. Y esto es lo que me dijeron. Deja ahí tu Biblia y profetízanos. Es me asombra que en el movimiento de Dios y que todos quieren una palabra de sabiduría de, de tu próxima casa, pero no quieren una palabra de sabiduría de tu pecado. Todos quieren una palabra de sabiduría de, de lo que viene el siguiente, pero nunca quieren una palabra de sabiduría de cómo salirte de, de lo que te metiste. Todos quieren discernimiento de quién es tu esposo, pero no puedes discernir en, en lo malvado que nos estamos metidos. Hay una confrontación santa porque Dios nos ama demasiado para dejarnos de la firma, misma forma que nos encontró. Yo creo en la gloria que viene. Yo creo en el avivamiento. Yo creo en el tercer despertamiento que Dios quiere mandar. Les estoy diciendo estos movimientos por lo suficientemente y viajando a través del país donde hay una desconexión mayor en las mentes y corazones en esta generación que se trata de per santidad personal y cuando seguimos a Jesús y, y nos alejamos de, de la infusión. No queremos hablar de santidad, solo queremos hablar de gracia. Y este es el problema. Los ángeles... Y, y las criaturas vivientes, los ángeles que están cantando en el cielo, nos gracias, gracias, gracias. Están diciendo, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Y les puedo decir, y parquearme aquí por un momento, no estoy hablando de santidad miserable. Algunos de ustedes ya no quieren escuchar porque piensan que les estoy tratando de amarrarlos a legalización. Estoy hablando de niveles más grandes de consagración. Para el, unos piensan que es legalismo para los que no tienen amor. Yo creo que hay un lugar cuando tú empiezas a poner los ojos en los hombres con el hombre que sus ojos queman con fuego 
empieza a cambiar aquellos amores que están en tu vida y se vuelve más fácil y más fácil para sembrar en el Espíritu, para que tú puedas cosechar del Espíritu. Dios no quiere que tengas problemas con el pecado, así como lo has teniendo problemas por décadas. Él quiere que vayas a tu nueva creación, a tu nueva identidad, que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha venido. Tú eres una nueva criatura. Has muerto con Cristo. Aquel hombre viejo ya no vive más. En Cristo no es más. Tú no más. Es Tú no puedes más, pero tú no lo vas a hacer más. Habla a la gente del pecado y dices, oh, hermano, no puedo. No puedo dejar mirar. No puedo de seguir mirando. ¿Es la sangre de Jesús poderosa o no? Ese tipo de pensamiento es un insulto en el trabajo terminado en la cruz, en el Calvario. Tienes que empezar a renovar tu mente y llevar cautivos esos pensamientos y hacerlos obedientes a Jesús. No necesitamos hacer provisión para la carnalidad. Tenemos que hacer provisión para el Espíritu Santo. Vamos, ahí hay regocijo en la presencia de Dios para siempre más. Hay placeres en su mano derecha, pero les estoy diciendo la mentira de esta generación que ha creído es esto. El hecho de pecado. Les voy a dar verdad bíblica. El hecho de pecado no es del ganar placer, sino que es el, la pérdida de eso. Tú sabes que tú naciste para in, intimidad eterna con Dios, que tú fuiste creado y hecho en tu ADN. Había una hambre para Dios de Dios mismo. En la fusión del Espíritu Santo, les estoy diciendo, va a haber días en la iglesia donde vamos a dejar de preguntarnos qué nos estamos perdiendo allá. Y los días vienen donde la gente allá afuera van a preguntarse qué es lo que se están perdiendo aquí adentro. Y vamos a sacrificar y vamos a dar y vamos a estar emocionados. De hecho, va a ser emocionante. ¿Se dan cuenta que no podemos hacer que la gente sean salvas porque ellos te están mirando a ti? ¿Tú sabes cuánta gente están tratando de ser cristianos vírgenes que no tienen aceite? Estamos intentando ayunar, estamos tratando de orar, estamos tratando de consagrarnos en tu cristianismo y, y, y estar liqueando en alguna parte porque no tienes gozo. Tenemos que conectarnos con quien somos en él. Tenemos que reconocer el, donde el placer verdadero viene. Gente, es por esto que la, el aborto y el LBT agenda y todos los espíritus demoníacos se alocan en el mundo porque todos están en el, la raíz del de, anticristo de naturaleza. Están en contra de la imagen de, de Dios, de ¿Quién tú fuiste destinado a ser? Porque cuando la iglesia despierta a quien realmente somos en él y aprendemos a disfrutar a Dios de la misma forma que él nos disfruta, el pecado no se va a ver bien más. 
Pero les estoy diciendo la razón por el que el pecado se ve tan atractivo en la iglesia hoy es porque hemos hecho que Dios no sea atractivo. Y en nuestra lujuria por, por reverencia en la cultura lo perdimos. Oh, oh, vamos a regresar a otra junta de avivamiento. Nadie está contento, nadie está emocionado, somos miserables y tú lo estás pasando esa actitud a tus hijos, enojándote, quejándote de otra ofrenda en la iglesia, en vez de ser de liberación de pobreza y aprendiendo de generosidad del reino. Alguien está agradecido por, por el Calvario. Alguien está agradecido esta noche por la sangre de Cristo que te salvó y te rescató y te hizo libre y puso una nueva canción en tu boca y te liberó de la do del dominio de la oscuridad y puso tus pies en la roca sólida de Cristo. Alguien está agradecido por respirar. En, en, alguien está agradecido por su matrimonio, por hijos sanos. Alguien está agradecido por un lugar libre en Memorial Day. Libertad es libre. Estoy agradecido, pero yo sé que hay más. Mira a tu vecino y sonría. Mira a tu vecino y sé buena gente. Gente, no sé qué está pasándole al cristianismo hoy, pero, pero ya no es contagioso. Yo siento que estamos haciendo cristianismo sin Cristo. Estamos haciendo ejercicios espirituales, pero desconectados de, de su mirada. ¿Qué es esto que tiene que ver con este encuentro angelical que tuviste? Les voy a dar una revelación, algunas de esas. Tú puedes discernir si alguien está atado en legalismo por al escucharlo arrepentirse, la gente que está atado en la religión se arrepienten de romper las reglas. Gente que están en la familia de Dios por romper el corazón del Padre. Eh, no, estoy, no estoy predicando esto de hazte más fuerte y deja mirar la pantalla. Estoy diciendo, mi, voltea tu, tu mirada de una pantalla y mira la cruz. Tú tienes que dejar mirar a sus ojos de ella. Si empiezas a mirar los ojos de él, tienes que dejar de mirar la cultura para definir tu, tu sexualidad y mirar a Jesucristo y su palabra para definir tu sexualidad. Tienes que dejar de buscar amor en los lugares equivocados y tienes que dejar de buscar amor y empezar a buscar amor en su, en su lugar, en el lugar secreto de él. Dios quiere que la mirada de una generación está invitando a un encuentro más profundo y en mi propio camino de tratar de complacer al Padre es lo que yo creía. Mi medida de entrega determina mi nivel de encuentro. Mucha gente 
diríamen a eso, pero les estoy diciendo, eso es religión. Mi medida de entrega de tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que buscar a Dios y Él va a y él va a tener un encuentro tan grande conmigo. Ese estilo de vida te va, te va a quemar y te vas a tener una desilusión con Dios. Voy a tratar de sacarte ese, de ese lugar y esta es verdad verdadera. Es de hecho tu nivel de encuentro que va a determinar tu medida de entrega. Jesús dijo, si tú me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Entonces, intimidad es la gasolina. Perdón, les voy a decir esto. Obediencia es, prende la intimidad. Es el reino de Dios. Pero la obediencia sin intimidad es fariseos. Es donde viene la religión. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de servir a Dios y vivir de acuerdo a su palabra, desconectados de su corazón? Y si vamos a ser limpiados y purificados y vamos a, a pelear con, contra el pecado, tenemos que empezar lo correcto de Dios y lo que Él ha creado para que seamos. Tenemos que meternos en el lugar de encuentro y empezar a experimentar el amor que Él tiene por nosotros. ¿Qué tal vamos? Él te ama. Pero no es espíritu del, la, del tiempo, amor. Lord confronta, Lord, amor ama, la verdad. Y al amor le importa más dónde vas a pasar tu eternidad en vez de ofenderte en este este momento, un amor amoroso, él te lo va a poner de otra forma. Si tú fueras diagnosticado con cáncer y tú fuiste, fueras a un doctor, pero porque el doctor tiene miedo de decirte la verdad, te va a decir, estás bien. Tienes muy, mucho, muy buena salud y ellos sabían que, que tienes cáncer, pero porque no te quisieron decir la verdad, te dejaron estarías enojado con eso, sentirías que te mintieron. A lo mejor los ah, pondrías, pero de cierta forma en la iglesia nos, en, nos enojamos con gente verdadera que están dispuestos a decirnos la verdad de, de nuestro estado espiritual. Y le doy gracias a Dios por un hombre como Todd Smith y una mujer de Dios como Karen Smith que no están aquí para complacer a la gente, están aquí para complacer a Dios. Y de hecho, como esta casa se limpia, va a haber una gloria más grande que viene. Y cuando Dios establece una cultura de oración y encuentro, aún no hemos visto lo suficiente. Estoy sintiendo algo. Arrepiéntate. Me estoy sintiendo incómodo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentimiento trae refrescamiento. No me importa si no me gusta mi, mi camisa. No me importa si peso demasiado para ti. Deja de mandar mensajeros para que, para que no tengas que recibir mensajes. No, a mí no me gusta que no tiene pelo. O no me gusta que sus pantalones son demasiado apretados. Todo eso es una deflexión. 
alejado el Espíritu Santo tratando de arrestar a los corazones humanos. Ezequiel 44, aquí vamos. El, la parte de ahí es que Dios está viniendo a la casa de Israel. La Biblia dice en Pedro, uno dice, el, el juicio viene primero a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque si va a haber un juicio, va a ser en, en nosotros primero. No tenemos que enojarnos con los que, que no son salvos todavía. Es porque ellos están haciendo lo que conocen. Pero si hay alguien en la casa de Dios que está viviendo en alterio, la Biblia dice que te juzguemos. La Biblia es clara. Dice, no tenemos por qué estar juzgando a la gente de afuera, pero en la casa de Dios tenemos que juzgar en lo correcto. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús está en la línea. No puedo clamar, conocer a Dios y vivir un estilo de vida alternativo y pensar que Dios está bien con eso. ¿Por qué? Porque estoy decepcionando a mi vecino en el trabajo a un evangelio falso que me va a mandar a mí y a ellos al infierno. Te estoy diciendo, Dios le importa más de su testimonio en nuestras vidas que nosotros mismos. Entonces Dios va a venir a la casa de Israel, versículo 6, y, y dile a los rebeldes, la casa de Israel, de parte del Señor soberano, dice, basta de todas tus abominaciones, oh casa de Israel, hasta hay dos extranjeros incircuncisos en el corazón y incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y profanarlo hasta mi caso cuando ofreces mis asilamientos, la grasa y la sangre. Esto es una agrega a todas tus abominaciones. Tú ustedes mismos, pero han traído extranjeros para que cuiden mi santuario. Dios está hablando con el líder del templo de hoy. Dios está diciendo a los líderes de la iglesia en esta hora y el problema en la iglesia de hoy es en vez de hacer más espacio para humildad y puridad, hemos ido afuera de la casa de Dios y traído extranjeros y ponerlos en en el púlpito y permitir los que predican. Hay tres espíritus específicos que creo que Dios está hablando cuando Él dice, tú has traído extranjeros en mi casa. Número uno, es un espíritu mundano. Hemos invitado un espíritu sexual y moral a la casa de Dios, donde ya no tenemos estándares de lo que significa nacer otra vez. Entonces, nuestros requerimientos de, para estar en el equipo de alabanza es no estás bien o estás en oración. Los estándares para el equipo de alabanza es qué tan bueno eres. 
los estándares para levantar predicadores en el reino. No se trata de si ayunas o horas o estudias tú mismo para ser aprobado. Queremos saber quién es el mejor orator. Queremos saber quién hace lo mejor. Hemos sembrado iglesias para una iglesias que son para iglesias mayores y eso es una abominación para el Señor. La iglesia de Jesucristo nunca se trató de ser una, una subcultural para el mundo. No teníamos que vernos y hablar y, y vernos como el, el club. La iglesia no tiene que ser un lugar cómodo para los pecadores. La meta de la iglesia tiene que ser el lugar peligroso para los que están tibios. Tenemos que darle gracias a Dios que la gente siente una atmósfera diferente aquí que, que la que sienten en el mundo. Tenemos que agradecerle a Dios cuando la gente no quiere estar alrededor de ti porque tienen convicción sobre sus maldiciones. Te tienes que regocijar porque finalmente estás comportándote como nacido otra vez. Esto no está terminando bien. Esto es lo que Francis Chess dijo. Él es una buena persona. A lo mejor te va a caer mejor a él. El, la silla para el éxito en los servicios de iglesia se trata más de de la gente que viene, que el movimiento del Espíritu Santo, el modelo de entretenimiento en la iglesia fue adoptado en los 1990 y 80s. Y cuando alivió a algunos de nuestro aburrimiento por algunas horas en la semana, llenó en nuestras iglesias en consumidores que se enfocaban en unos, ellos mismos en vez de sirvientos que se sacrificaban y estaban escuchando el Espíritu Santo. Hemos hecho un cambio con el diablo. Hemos traído un espíritu mundano. Hemos traído un espíritu Harling. Hemos traído un espíritu de entretenimiento. Dios está diciéndonos a nosotros que estamos aquí, ¿cuándo vas a dejar de hacer eso? ¿Cuándo vas a parar? de estar en la casa de Saúl. Well, solo dejo que mis hijos escojan la iglesia. Ellos van a ir a la fiesta de la pizza y los videojuegos y cuando ella está embarazada a los 17, tú le vas a echar la culpa a la iglesia en vez de ser responsable por, por de ti mismo como ser la cabeza de la casa que tiene que tomar decisiones espirituales por la familia. La gente todo el tiempo dice, voy a ir en vacaciones. ¿Cuál iglesia debo de visitar? Y les digo, escoge la iglesia que, que todos hablan mal, los servicios son muy largos, predican demasiado fuerte. Vea esa, vea aquella iglesia. Tiene que ser cómoda, tiene que ser conveniente, tiene que ayudar a, a la carnalidad o, o no va a crecer. Esto es... 
Este es el desafío que tengo para ustedes. ¿Se acuerdan de cuando Ananias y Safar cayeron muertos y ellos eran creyentes y no creyentes? ¿Se acuerdan cuando ellos murieron? Eso fue una estrategia para que la iglesia creciera. Dice que miedo vino sobre toda esa iglesia y de todas partes escucharon de eso. Y a través de las manos de los apóstoles, muchas señales y milagros estaban tomando lugar, pero ninguno del resto querían asociarse con ellos. Pero de hecho, la gente los tenía con, eh, muy alto y multitudes de hombres y mujeres estaban constantemente agregados al número. Hasta un crecía que, que aún así traían los enfermos y los ponían en las camas, que cuando Pedro pasaba, su, su sombra los sanaba. Y también la gente que de los vecindarios de Jerusalén traían a la gente que estaban enfermos. Todos los que estaban enfermos y todos eran sanos. Esto no es Burger King. Esto no es ah, que salga así como tú lo quieres. Saben, parte de mí dice tanto de América, lo hemos hecho como queremos y te hemos dicho cómo lo hagas. Y tú has sido tan, has tenido una gracia sobre nosotros y has traído tu gloria, pero no puedo esperar a ver a la gente que realmente te toma en serio que realmente predica tu palabra, que realmente invita a tu juicio que venga para que podamos crecer. Si ven, Dios está buscando discípulos, no, no fanes. Los extranjeros, ya estamos terminando. Versículos 10, pero levitas que fueron alejados de mí cuando Israel se alejó, alejó de mí después de sus ídolos, van a cargar el, el juicio de su iniquidad. Dios está enojado, los está juzgando por traer extranjeros eh, mundanos, espíritus, y traerlos al templo. Aún así, versículo 11, aún así, ser, servir como guardias en mi templo, podrán ministrar en la casa, van a matar a los corderos, y el sacrificio para la gente, y subraya esto, y van a estar delante de ellos para ministrarles a ellos. Por favor, dame tu atención por cinco minutos y termino. El juicio de Dios está en los levitas, porque invitaron al mundo, porque invitaron al entretenimiento, porque invitaron inmoralidad. Pastor no quiere orar más. Entonces vamos a encontrar a alguien más para que lo haga. Están sembrando lo que ellos deberían de hacer como hombres y mujeres de Dios. Están importando el mundo cuando realmente deberían exportando el reino de Dios. El juicio está en ellos, pero tienes que escuchar esto. Aún así, cuando pienso de su juicio en ellos, estoy pensando, están desvanecidos. No es lo que dice aquí. Dice, aún así, tienen que ministrarle a ellos. El juicio de Dios está en los levitas. Y esta es la sentencia de juicio. Tú les puedes ministrar a la gente. 
Yo siento que muchos de nosotros estamos esperando que Dios, si Dios es esa gente está realmente en pecado, que, que muera. Y si esa gente está, está jugando con tu palabra, yo oro que lo cierres. Pero qué tal si el juicio de Dios está más en la iglesia, pero no reconocemos su juicio. Vamos a hablar sobre esto por un momento. Puedes ministrarles a ellos. Podemos profetizarte. Podemos hacer milagros alrededor de ti. Podemos cantar. En otras palabras, Dios está diciendo, mi juicio está sobre ellos. Y, y solo estoy haciendo ministerio horizontal. Puedes moverte en tus dones, tener un buen tiempo en la iglesia, pero no estoy complacido. Vea versículo 15. Pero el, el sacerdote levítico, los hijos de Sadot, que estaban encargados del santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, van a venir cerca de mí. Y van a ministrar delante de mí. Ahora estamos hablando de dos tipos de ministerio en la casa del Señor. Ministerio para gente y ministerio para el Dios de la casa. Ahora estamos hablando de ministerio horizontal, pero también hay un ministerio vertical. No estoy hablando de tú cantando muy bien y todos lo aman. Estamos hablando de tú estás vestido de pureza que realmente estás tocando el corazón de Dios. No estoy hablando, no estoy midiendo los profetas por el don de, de que estás exacto. Estoy, quiero saber, estás orando. Quiero saber que estás mirando. Quiero saber de tu vida privada, porque tu vida privada es lo que te da acceso a Dios. Pero es tus dones que te dan acceso a la gente. Gente, tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo a la iglesia en esta hora. ¿Tú sabes que esta cosa de oración no fue la idea de Todd? Ustedes saben que la razón por qué hay una llamada a la intimidad en oración en la iglesia global es porque hay una exposición de lo falso y lo fragilento que hemos visto antes. ¿Tú saben que la oración va a venir el la lumbre donde la gente son refinidas por fuego y van a mantener separados en los últimos días y aquellos que no lo valoran van a ser caídos en, en la gran caída. Es gente, estoy profetizándoles, los hijos e hijos de Saro ya vienen. Y otra vez, si tú empiezas a decir, Dios, ayúdame a discernir y y enfocarme y valorar, ¿estoy escuchando don o estoy escuchando el lugar secreto? ¿Estoy, estoy emocionado de, en, de alguien y sus dones o estoy escuchando el don del Espíritu Santo? ¿Estoy profetizando públicamente y, y diciendo groserías a sus esposas en, en secreto? Dios va a levantar una novia gloriosa en la última hora, pero su mirada va a estar en, en aquel que ella ama. Tenemos que dejar de entreter a, a, 
a los payasos tenemos que empezar a mirar dentro y decir Espíritu Santo tócame márcame cámbiame con, cámbiame solo quiero intimidad contigo estoy agradecido por cualquier tipo de ministerio que tienes para mí pero Señor quiero un ministerio hacia ti quiero un ministerio para tu corazón y tomar prioridad sobre cualquier otro ministerio que tú me puedes dar Jesús yo solo quiero a ti quiero que Jesús regrese al cristianismo quiero que Jesús se vuelva nuestro regalo otra vez nuestro enfoque otra vez quiero su aplauso de él quiero su afirmación de él que ahogue la afección y en los aplausos del mundo juicio de Dios el ministerio horizontal vamos ten tus fiestas pentecostales y carismáticas ministrales a todos los Seidox esos hombres y mujeres pueden venir a mí y tocar mi corazón pueden ministrarme cuando pasando el velo ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de revolución en la iglesia. No estás permitido en la plataforma al menos que vengas a, los, a las juntas de oración. Estamos hablando de un estandarte de servicio en el cuerpo. Estoy hablando de que si tú no estás aquí con la oración, no estás aquí con Dios. Tú puedes ir a todas las otras iglesias que están llenos de sistemas babilonios que son guiados de otra parte, pero en esta casa vamos a servir al, se al Señor. No vamos a ser groseros, no vamos a ser negativos, pero tememos a Dios más que le tememos al hombre. Último versículo 23, y esto es lo que dicen. Estos son los hijos y hijas de Sega. Le van a enseñar a mi gente la diferencia entre lo puro y lo impuro. Y les van a causar que tengan discernimiento de lo limpio y lo impuro. Woe para aquellos que le llaman bueno a la malo y malo lo bueno. No se, es, es nuestra generación que estamos. Estamos en necesidades desesperadas de padres que están de consejeros y oficiales de gobierno y predicadores especialmente. Tenemos que tener que los que cargan estándares, que están enamorados de Jesús, que alcanzan las agendas con, con valentía y resisten porque Jesús nos ama. Puedes, puedes resistir esta noche en el domingo pentecostal. Puedes orar en avivamiento. Señor, búscame, conóceme y busca cualquier cosa que te ofenda antes de que pidamos la gloria. Podemos decir, Señor, trae tu escoba, trae tu convicción. Señor, haz una cultura aquí en Christ Fellowship, la iglesia de que traiga humildad y puridad 
que son lo primordial en tu reino. Señor, te quiero dar gracias por hombres y mujeres que me aman suficiente para decirme la verdad. Señor, voy a llamar a alguien, a mis padres mañana y arrepentirme de mi rebelión. Señor, gracias por poner gente alrededor de mí que me ama lo suficiente para decirme la verdad. Bajen la cabeza conmigo. Vamos a orar, voy a pedir en un momento, si estás en Grupo A, que vengan. Vamos a poner nuestros corazones en una postura delante de Dios aquí la palabra dice que ahí viene otro boom en el aposento alto pero antes que el boom venga la, la escoba tiene que venir si se quieren hincar se pueden hincar yo me voy a hincar Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu vida. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias que cuando aún éramos pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias porque nuestra salvación no fue basada en palabras. Gracias porque nuestra salvación es basada en fe a través de la gracia. Señor, te damos nuestras obras buenas y nuestras cosas buenas. Y te damos gracias que estás deliberando muchos esta noche de, de cristianismo que performa. Señor, aquellos que estamos intentando de, de complacerte, oramos que tú soples el suspiro fresco de tu Espíritu Santo fuertemente sobre nosotros. Señor, te invitamos a cada espacio, en cada lugar. Señor, oro que cualquier pecado secreto sea revelado en el nombre de Jesús. Señor, buscamos libertad de la oscuridad al encontrarlo, ponerlo en la luz. Señor, te damos nuestra adicción. Señor, te damos lo que está escondido en el closet, lo que está abajo de la cama. Te lo ofrecemos a ti esta noche. Si estás aquí esta noche, estás sintiendo que te tienes que arrepentir de algo. Los animo a que se arrepientan esta noche. Digan, perdón, Señor, yo me, me alejo de eso, te entrego esto, te, do, te entrego aquello.
De hecho, si estás aquí esta noche, estás sintiendo que Dios está tocando en el corazón. Yo siento que algunos de nosotros estamos cargados de pecado y Dios quiere quitarte eso de tu vida y traer una frescura nueva. Si es alguien aquí esta noche, quiero que se pongan de pie ahí donde estén. Si estás sintiendo la convicción del Espíritu Santo, si tú tienes un pie en el mundo y otro pie en el reino, tú sabes que Dios quiere traer deliberación a tu vida esta noche. Quiero que se pongan de pies. Quizá puede ser algo pequeño o algo grande, pero esta noche es la noche de Domingo Pentecostal. Decir, Señor, queremos otra fusión. Queremos una experiencia más profunda de, de ti. Señor, nos entregamos a ti esta noche. Gracias. ¿Alguien más? Señor, te doy gracias. Yo siento libertad esta noche de inmoralidad sexual. No estoy... Estoy hablando de mi canalidad, estoy hablando de, del Señor Jesucristo. Yo he sido libre de, de pornografía, porno, masturbación por 20 años. Tú puedes tener victoria. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier otro sentimiento de vergüenza o, o condenación o culpabilidad Señor te damos gracias que tú estás librando y te voy a decir si estás atrapado en cualquier tipo de inmoralidad sexual arrepiéntete en este momento y regresa a Jesús Cualquier espíritu demoníaco, tomamos autoridad sobre ti y te ordenamos que salgas en este momento en el nombre de Jesús. Yo le hablo a cualquier demonio de lujuria y te ordeno que te vayas en este momento en el nombre de Jesús. Yo ordeno cualquier espíritu de divorcio en tu, en tu sangre que se ha roto en este momento en el nombre de Jesús. Yo siento que hay espíritus en contra de matrimonios, atacando tu matrimonio, soltando un espíritu de divorcio porque el diablo está tras de tu semilla. Jesús ama la santidad y odiaba la iniquidad y el pecado. Te voy a dar, per, dar permiso de amar la santidad y odiar el pecado. Un momento más, Espíritu Santo, te pedimos que vengas y que tu presencia crezca aquí en este momento. Señor, yo oro por un infusión fresca en el aposento. 
hay libertad en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús para romper cualquier cadena estoy escuchando esto en mi espíritu tienes que decir tu suciedad para que alguien más no lo haga estoy sintiendo el que algunos de ustedes tienen que ser limpios tienes que caminar con una conciencia limpia delante del Señor una vez Dios no está buscando gente perfecta está buscando gente que está quebrantada de su propio pecado y están dispuestos a voltearse y arrepentirse si tienen letra A quiero invitarte que vengan aquí en este momento enfrente voy a esperar aquí unos minutos más algunos de ustedes a lo mejor no planeabas bautizarte pero esta noche ese bautismo de limpieza tiene que pasar hay un pecado que tiene que ahogar en estas aguas es un secreto que tiene que terminarse Algunos de ustedes están sintiendo, sintiéndose llamados de hijo o hija de Sadok. Yo siento que también hay gente aquí que has, te has vuelto impresionado en tu habilidad de, de moverte en tus dones. Y algunos de nosotros tenemos que escuchar que Dios no está impresionado como tú lo estás con lo que Él te ha dado. Dios está complacido cuando da, ponemos nuestros dones en el altar y, y buscamos su cara y, y estamos bien con él. Tú estás sintiéndose llamado a ese santo de santos, ese lugar profundo de los hijos de Sadok y hijas de Sadok, de la unción enseñando una generación la diferencia de la santidad y lo profano. Quiero que se pongan de pie. Hay algo especial aquí en Domingo Pentecostal. Vamos a orar por fuego, pero estoy orando por fuego que purifica. Estoy orando por fuego que separa. Estoy orando por fuego de de donde dicen santo, santo Señor dale esta generación encuentros como Isaías y Señor en este momento abre el espíritu el lugar espiritual en este lugar Señor que 
fill your temple. Que, que, que llenes este templo, Señor. Si hablas en lenguas, empieza a orar. Te amamos, Espíritu Santo. Te bendecimos, te adoramos. Decimos que no hay nadie como tú. Señor, no hay competición. No hay rival. Jesús en el trono de nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Señor, es lo único que queremos. Un minuto más, ora. Señor, oro que tú abras la dimensión para que podamos ver. Señor, oro por sueños y visiones y encuentros que nos cambien completamente, nos marquen. Señor, oramos por el temor del Señor que regrese a América. Tu palabra dice que tus ángeles encampan alrededor de aquellos que te temen. Escucho que el Señor está diciendo, algunos de ustedes han visto santidad y es como un modelo equivocado en el espíritu equivocado y, y, y te apagó. Y escucho que el Señor está diciendo, voy a recapturar la mirada de esta generación y voy a moverlos donde pasa una modificación externa y les voy a enseñar una transformación por dentro. Si tú eres valiente suficiente, dices, he sido herido y apagado por mensajes de santidad en gente. Quiero que muevan las manos. La mayoría, la, la mitad de este lugar está diciendo eso. Levanten la mano a Dios. Y pídele. Dios, sáname. Cambia mi mirada hacia ti. Tú eras sin pecado. Tú eras poderoso. Tú eras ungido. Tú nunca pecaste. Un modelo verdadero de santidad es Jesús. Señor, levanta gente de Jesús en esta casa y en esta tierra. Que te amen que estén dispuestos de romper su perfume delante de ti. Estoy diciendo, estoy profetizando, capas de pecados están cayendo de ti. Yo siento como que un movimiento está pasando en este lugar si solo permítele que Él te ame. Si le permites que cante sobre ti. Escucho que Dios está diciendo, eh, voy a empezar a, 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 a que tú me conozcas hoy en el do, domingo de Pentecostal. Vamos, dáselo. Está moviéndose, Señor, te doy esto, te doy esto, te doy mi miedo. Te doy mi mi ofensa pon tu amor en mí aquí estoy Señor más Señor 
Más, Señor, que tu gloria crezca en este lugar. Que tu amor crezca en este lugar. Señor, oramos que sueltes un don de hambre para las cosas más profundas de tu espíritu. Una mirada puede cambiar todo. Un encuentro puede cambiar todo. Tú intentaste la iglesia, pero no has intentado a Jesús. Tú intentaste santidad, pero no has intentado a Jesús. Él es santo. Santidad es una persona, su nombre es Jesús. Enamórate de Él. Aprende a amar lo que Él ama y odia lo que Él odia. Su nombre es Jesús. Vamos todos, levante la mano y vamos a alabarlo. Abre tu boca. Y vamos a empezar a gritar el nombre de Jesús. Señor, se manda tu fuego esta noche. Levante tu voz. Señor, oramos. Manda el fuego de tu amor aquí. Manda tu fuego purificante. Señor, ven y quema lo que nos ata. Vamos, hay más, hay más, hay más. Vamos a cantar. Ámalo. Abrimos estos altares. Si estás sintiendo que Dios te está llamando a este altar, te voy a pedir que vengas. Algunos de ustedes tienen que tomar un paso más profundo y decir, aquí estoy Dios, vamos a llenar estos altares.